0: Sie hören den Kindernotfallmedizin Kompakt Podcast des Franziskus SIM am St. Franziskus Hospital in Münster.
1: Herzlich willkommen zum Kindernotfallmedizin Kompakt Podcast. Mein Name ist Annika
0: Rott. Ich bin Lennart Hützen. Und mein Name ist Christian Erker. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Christian, was machen wir heute?
2: Heute starten wir mit A wie Atemweg, also dem ersten Problem, was wir im ABCDE-Schema sortiert hätten. Das ist ein riesengroßes Thema und wir werden es auf mehrere Folgen aufteilen müssen. Heute werden wir uns mit der Anatomie der Atemwege, den Leitsymptomen und diese Leitsymptome exemplarisch am Beispiel der Fremdkörperaspiration beschäftigen.
1: Starten sollten wir da mit der Anatomie, einfach um eine Grundlage zu schaffen. Wir haben das in unserem letzten Podcast Kinder Anästhesie, kompakt podcast auch schon beleuchtet, die Anatomie bei Kindern im Gegensatz zu Erwachsenen. Trotzdem wollen wir das hier nicht vernachlässigen und auch
2: einmal so die wichtigsten Aspekte rausarbeiten. Denn gerade bei der Anatomie der Atemwege sind Kinder halt keine kleinen Erwachsenen, sondern da ist die Anatomie ganz anders.
1: Ich starte aber jetzt nicht mit der Anatomie der Atemwege, sondern beim relativ großen ausladenden Hinterkopf der in Kombination mit dem kurzen Hals und auch einer großen Zunge einfach bei einem fehlenden Muskeltonus zu einer Atemwegsverlegung führt.
2: Genau, durch den großen Hinterkopf ähm, kommt es dazu, wenn das Kind keinen Muskeltonus hat, dass die Halswirbelsäule nach vorne inkliniert wird und dann liegt man mit dem Kinn auf der Brust da und damit kriegt man relativ schlecht Luft.
1: Ihr könnt jetzt hier nicht sehen, wie wir hier sitzen und es versuchen darzustellen. <lacht> aber wenn man sich vorstellt, dass ein Kind ohne Muskeltonus auf einer harten Unterlage liegt, dann würde dabei das Kind nach vorne fallen.
2: Genau, da kann dann zum Beispiel mal eine Unterpolsterung mit einem Schultertuch Sinn machen. Das werden wir uns aber beim Thema Beatmung nochmal detaillierter angucken.
1: Was haben wir sonst noch für Besonderheiten bei der Anatomie?
2: Na, der Kehlkopf ist anders gelagert. Der Kehlkopf steht deutlich höher, kann man ja erkennen an der höheren Stimme von einem kleinen Kind. Irgendwann rutscht ja der Kehlkopf nach unten, macht die tiefe Stimme mit dem Adamsapfel beim Herrn. Der höher stehende und steilere Kehlkopf kann Intubationsprobleme machen, denn man muss letztendlich mit einer gebogenen Taschenlampe um die Ecke gucken. Das ist also deutlich steiler vom Winkel, als das später beim Erwachsenen mal wird.
0: Zusätzlich gibt es ein physikalisches Prinzip, das sogenannte Hagen-Poiseuille-Gesetz. Und dieses Gesetz beschreibt den Flusswiderstand in einer Röhre, also die Druckdifferenz, die ich brauche, um eine gewisse Volumenstromstärke zu erzeugen. Und das ist unter anderem auch auf die Atemwege und auch auf die Atemwege von Kleinkindern anwendbar. Ein wesentlicher Faktor dabei ist der Radius, denn die Volumenstromstärke ist proportional zur vierten Potenz des Radius. Das klingt jetzt erstmal relativ kompliziert, bedeutet eigentlich aber nur, dass sich kleine Änderungen im Radius exponentiell, also bedeutend, auf die Volumenstromstärke auswirken. Um das einmal ein bisschen anschaulicher darzustellen, würde man den Radius halbieren und alle anderen Faktoren identisch lassen, würde dies in einer Reduktion der Volumenstromstärke auf ein Sechzehntel, also um den Faktor 16, resultieren.
2: Also eine Durchmesserverringerung zum Beispiel durch ein Schleimhautödem beim Erwachsenen von 1 Millimeter wird häufig gar nicht erst bemerkt. Bei einem Säugling macht das eine relevante Einengung des Atemweges und damit große Probleme. Das kann zum einen infektbedingt sein, dass also ein Infekt zu einer Schleimhautschwellung führt, damit Probleme macht in den Atemwegen. Das kann aber auch durch äh, Manipulation sein. Wenn wir damit mit dem Endotrachialtubus, mit einer Magensonde, mit einer Larynxmaske hinten im Rachen hantieren und das zu einer Schleimhautläsion führt, dann machen wir damit letztendlich das Problem in den Atemwegen.
0: Um das Ganze mal so ein bisschen pathophysiologisch zu beleuchten, wollen wir einmal mit einem Beispiel starten. Und zwar haben wir uns hier die Fremdkörperaspiration beim Kind ausgesucht.
2: Die ist ganz gut als Beispiel, weil man durch die Lokalisation des Fremdkörpers und die daraus entstehende Symptomatik ungefähr abschätzen kann, in welcher Höhe das Problem lokalisiert ist. Und das gilt dann analog auch für infektiologische Ursachen von Atemwegsproblemen in derselben Lokalisation in den Atemwegen. Wichtig ist an der Stelle einmal ganz kurz abzugrenzen, die Fremdkörperaspiration von der Fremdkörperingestion Fremdkörperaspiration ist also, dass ein Fremdkörper in den Atemwegen ähm, liegt, ob das jetzt am Kehlkopf hängt, ob das in der Trachea hängt oder tiefer in den Bronchien, also irgendwo in den Atemwegen lokalisiert ist. Die Fremdkörperingestion ist das Verschlucken eines Fremdkörpers und es kommt also irgendwo in die Nahrungswege hinein. Das kann hinten im Hals stecken bleiben, das kann in der Speiseröhre hängen, das kann in den Magen gelangen oder in den Darm. Da machen Verschluckte Fremdkörper in der Regel nur dann Atemwegsprobleme, wenn sie an der oberen Höser hängen bleiben, also direkt hinterm Kehlkopf.
1: Es lohnt sich hierbei, die Fachbegriffe zu nutzen, damit man Verschlucken von Verschlucken
2: abgrenzen kann. Stimmt, einatmen und verschlucken. Naja, Ingestion und Aspiration sind da schon relativ präzise.
1: Welche Kinder betrifft das? Insbesondere in der Kleinkindphase, wenn die Kinder sich alles in den Mund stecken, so Toddler, ne, die krabbeln, man kriegt gar nicht immer so mit, was die alles in den Mund nehmen.
2: Das ist tatsächlich bei der Anamnese auch das Tückischste. Man hat die Kinder ja nicht dauernd immer unter Beobachtung. Und kleine Fremdkörper liegen halt in vielen Haushalten auch einfach mal so rum. Das heißt, bei der Fremdkörperaspiration ist bei der Sache Anamnese wichtig, überhaupt erst die Möglichkeit einer Fremdkörperaspiration mit einzubeziehen in die Überlegung. Denn häufig wird das akute Ereignis gar nicht als solches wahrgenommen.
1: Ja, und es sind halt auch Dinge, die im Haushalt so vorhanden sind. Christian, ich kann mich tatsächlich auch noch daran erinnern, dass du mal davon berichtet hast, von einem Fall, wo es auch um eine Fremdkörperaspiration ging mit den Verschlüssen von einem Taschentuch. Genau. Da gibt's an, diesen,
2: an diesen Taschentuchpackungen gibt es ja immer diese Klebeverschlüsse. Diese roten Fahnen, also bei Genau, die Spitze ist rot und der Rest ist transparent. Und Taschentuchpackungen werden ja kleinen Kindern immer irgendwie in die Hand gedrückt, weil die so schön rascheln. Ne? genau. Und dabei kann man auch diese Verschlüsse abnehmen, die sabbern das auch an und nehmen das in den Mund. Ich habe tatsächlich drei Kinder erlebt, die diesen Verschluss abgemacht und irgendwo im Hals, im Rachen und auch im Kehlkopf kleben hatten. Das ist dann für den klinischen Untersucher auch wieder tückisch, weil das ist halt durchsichtig. Man mhm. sieht das auch nicht auf den ersten Blick, wenn das alles voller Speichel ist und dann noch so ein transparenter Klebestreifen auf dem Kehlkopf klebt. Also das ist ganz tückisch, eigentlich sollte da ein Warnhinweis draufstehen.
0: Du sagtest ja schon, dass die Symptome unterscheiden, je nachdem, welche Höhe genau von der Fremdkörperaspiration oder Infektion oder was auch immer betroffen ist. Mhm. Kannst du darauf nochmal eingehen?
2: Genau, also wir fangen oben an. Im Bereich des Halses, des Fahrrings ähm, und des Kehlkopfdeckels und der öbrigen Ösophagusenge macht es vor allem Probleme beim Schlucken. Wenn dort ein Fremdkörper oder eine akute Infektion lokalisiert ist, dann kommt es zu einer Schluckstörung. Der Speichel kann nicht mehr geschluckt werden, läuft seitlich aus dem Mund einfach heraus. Und auch die Sprache ist beeinträchtigt im Sinne von einer klossigen Sprache, als ob da halt ein Frosch im Hals steckt. Wenn man versucht, bewusst zu schlucken, kann man bemerken, dass der Kehlkopf immobil ist und sich nicht richtig bewegt. Das kann häufig ein Fremdkörper sein. Also große Fremdkörper bleiben an der oberen Ösophagusenge stecken. Es gibt aber auch infektiologische Probleme in diesem Bereich. Da ist so ganz typisch die Epiglottitis, also die Kehlkopfdeckelentzündung, die sehr, sehr selten geworden ist, weil der häufigste Erreger dadurch durch eine Impfung abgedeckt sein kann. Genau.
1: Dann lass uns doch noch mal eine Etage tiefer gehen. Was passiert, wenn das so in Höhe des Larynx das Problem liegt?
2: Also auf Kehlkopfebene am Larynx ist das Leitsymptom eigentlich Heiserkeit. Dadurch, dass die Stimmbänder betroffen sind und nicht mehr mobil sind oder angeschwollen sind, und an der Stelle entsteht auch ein inspiratorischer Stridor, also ein Atemgeräusch, was in der Inspiration entsteht. Atemgeräusche entstehen ja immer dort, wo die höchste Flussgeschwindigkeit entsteht und wo die Schwingungen entstehen, so wie bei einer Flöte. Und das infektiologische Leitbild davon wäre letztendlich der Pseudo- oder Infektgrupp. Das ist aber so häufig und so wichtig, da machen wir eine eigene Folge zu. Dann gibt es
1: natürlich auch noch den Fall, dass wir in der Trachea eine Verlegung der Atemwege haben. Da würde man auch einen inspiratorischen Strido hören. Und es kann natürlich auch dazu kommen, dass man eine vollständige Verlegung hat. Und was passiert dann? Das zeigt sich dann für ein Bild.
2: Wenn man einen Fremdkörper aspiriert hat, der die Trachea tatsächlich vollständig okkludiert, dann kommt es eine relativ kurze Zeit zu dem Bild der inversen Atmung. Inverse Atmung sieht ganz merkwürdig aus, wenn man sie das erste Mal gesehen hat. Wird man wahrscheinlich auch sehr
1: selten sehen, oder? Weil das ist ja, gerade wenn man jetzt im Rettungsdienst tätig ist, eher dann ein Moment, der direkt auftritt, den man gar nicht erst sehen würde.
2: Genau, also das ist eine Symptomatik, die passiert bei fulminanten Fremdkörperaspirationen, die zu einem kompletten Verschluss der Trachea führen. Das sieht man auch nur so lange, bis halt der Sauerstoffmangel so ausgeprägt ist, dass es halt zu einer Apnoe kommt. Und zum Bewusstseinsverlust. Genau, das sieht ganz merkwürdig aus, denn die Hauptartenmuskeln kontrahieren noch, also das Werkfell kontrahiert sich, der Brustkorb, hebt und senkt sich aber nicht dabei, sondern der Brustkorb fällt ein, weil keine Luft nachströmen kann. Wir haben also eine Muskelbewegung, die nur zu einem Unterdruck im Brustkorb führt. Aber weil keine Luft nachströmen kann, vergrößert sich der intratorakale Raum nicht.
1: Hast du das schon mal gesehen?
2: In der vollen Ausprägung tatsächlich noch nicht. Was man relativ häufig hat, ist eine Atemwegsobstruktion nach Extubation bei anästhesierten Kindern, mhm. die so ähnlich aussehen. Also es sind frustrane Atembewegungen, die sind häufig nicht komplett, sondern da geht meistens noch ein ganz klein bisschen Luft bei durch. Aber in dem Kontext sieht man das tatsächlich, dass zum Beispiel durch eine zurückfallende Zunge oder einen akuten Laryngospasmus es zu einer Atemwegsverlegung kommt und man diese frustranen Atembewegungen letztendlich sieht. Also das gibt es schon. Durch einen Fremdkörper habe ich das selber noch nicht gesehen. Mhm. Da bin ich immer, glaube ich, zu spät. Zu spät, ne? Ja.
1: ja. Gut, an diesen Symptomen, die du jetzt gerade beschrieben hast, kann man ganz gut dann nochmal auch Rückschlüsse ziehen, auf welcher Höhe sich das Problem jetzt befindet. Lass uns aber gerne nochmal auch darauf zu sprechen kommen, wie gehen wir jetzt damit um? Also Therapie bei Aspiration, was machen wir?
0: Im Prinzip können uns dabei ja drei Szenarien begegnen. Und das erste Szenario wäre, wir haben ein Kind, das ist wach und das kann effektiv husten. Und dabei ist die wichtigste Aufgabe, das Kind zur Selbstmobilisation des Fremdkörpers anzuleiten. Das heißt, wir motivieren das Kind zum Husten und wir leiten das Kind zum Husten an, damit der Fremdkörper im besten Fall von selbst wieder rauskommt.
1: Auch wenn es schwer fällt, da ergibt es natürlich auch Sinn, so gut wie möglich Ruhe zu bewahren und ähm, ja nicht, dass man noch weiter panisch wird oder das Kind auch Panik bekommt. Zweites Szenario, wir haben ein Kind, was schon nicht mehr so gut hustet, wo man das Gefühl hat, das ist ineffektiv. Vielleicht auch schon Vigilanz gemindert, man sieht dem Kind an, dass es schlapper wird, der Husten wird auch deutlich leiser. Was machen wir dann? Das eine Szenario, was besonders auch mit Säuglingen gut funktioniert, ist, dass man das Kind über dem Knie positioniert und fünf Schläge auf den Rücken gibt, Wichtig dabei ist, dass es eben mit dem Kopf, mit dem Mund, da wo der Fremdkörper auch wieder rauskommen soll, nach unten geneigt hat und dann wirklich kräftige Schläge auf den Rücken zu geben. Gerade bei Säuglingen, die den Kopf noch nicht selber auch festhalten können, wichtig, dass man den Kopf fixiert, dass der da nicht rumschleudert. Was kann man sonst noch machen?
2: Man würde es machen im Wechsel, die Rückenschläge mit Oberbauchkompression. Also wenn fünf Schläge auf den Rücken nicht zur Mobilisation des Fremdkörpers geführt haben, dann sollte man das Verfahren wechseln. Dann macht man Oberbauchkompression. Äh, man komprimiert also den Oberbauch ruckartig und versucht damit sozusagen den Druck auf die Speiseröhre oder auf den Thorax zu erhöhen, sodass der Fremdkörper rausgehustet werden kann. Das geht beim Säugling nicht gut. Deswegen macht man beim Säugling Thoraxkompression.
1: Wie sehen die denn aus, Thoraxkompressionen? Man macht das eigentlich ähnlich, also von der Lokalisation her, wie bei Kardiokompressionen würde aber das ein bisschen ruckartiger, also mit mehr Impuls durchführen und dann wieder wechseln zu fünf Schlägen auf den Rücken.
2: Genau, immer im Wechsel miteinander. Diese Oberbauchkompression, das nannte man ja früher Heimlichmanöver, das ist von der wissenschaftlichen Datenlage her durchaus nicht ganz unumstritten. Es war zwischendrin auch machst du den Leitlinien raus, ist jetzt inzwischen wieder rein. Es ist schwierig. Tatsächlich sind die Erfolgsberichte eher so anekdotisch, man sagt dem Dr. Heimlich, der das Ganze erst beschrieben hat, nach dass er es das erste Mal selber mit 96 Jahren bei einem Mitbewohner im Altenheim gemacht hat.
1: Es kann natürlich jetzt passieren, dass das frustran ist, was wir da machen und dass das Kind sich zunehmend erschöpft und vielleicht dann auch das Bewusstsein verliert. Was hm. machen wir dann?
2: Da sind wir dann in der dritten Situation, also ein bewusstloses Kind, wo die Fremdkörperaspiration letztendlich zu so viel Sauerstoffmangel geführt hat, dass das Bewusstsein schon erloschen ist. Und dann sind wir letztendlich in den Reanimationsalgorithmen wieder angekommen und würden eine kardiopulmonale Reanimation machen. Mit den damit verbundenen Thoraxkompressionen würden wir versuchen, den Fremdkörper zu mobilisieren und mit der Beatmung versuchen, den Sauerstoffmangel zu beheben, Sauerstoff hineinzubekommen und möglicherweise den Fremdkörper auch in den Atemwegen noch zu verschieben. Was man in der Situation erwägen kann, ist zu Laryngoskopieren. Und zum Beispiel mit einer Mäkelzange einen sichtbaren Fremdkörper zu entfernen.
1: Christian, das, was du gerade angesprochen hast, dass man eine Beatmung initiiert, mhm. würde ich ganz gerne nochmal zum Thema machen, weil das häufig das ist, was auch gefragt wird in Trainings, würde ich dann einfach trotzdem beatmen, obwohl ich weiß, dass es irgendwie, dass der Atemweg verlegt ist.
2: Genau. Ja, würde man machen. Also es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, wo dieser Fremdkörper gerade steckt oder ob das überhaupt das Problem ist oder ob es eine obere Atemwegsverlegung ist. Also die typischen Atemwegsmanöver, die man im Rahmen der Reanimation machen würde, sollte man hier auch machen und halt versuchen, irgendwie möglichst viel Sauerstoff in dieses Kind hineinzubekommen. Ja?
1: Also auf jeden Fall
2: beatmen. Genau, und Überdruckbeatmung von oben kann ja letztendlich auch zur Mobilisation des Fremdkörpers führen. Wenn er nicht nach außen rauskommt, kann man ja versuchen, ihn mit der Überdruckbeatmung tiefer in die Atemwege zu schieben. Und dann, wenn er über den Hauptbronchus Oder einer nach rechts Seite. ist, dann habe ich mhm. zumindest schon mal eine Lunge, die ich
0: ventilieren kann. Ja. Mhm. Okay, wollen wir dann zum Ende noch einmal zusammenfassen? Gerne. Auf jeden Fall. Kinder zeichnen sich nicht nur durch eine kleine, sondern auch durch eine veränderte Anatomie im Vergleich zu Erwachsenen aus. Wenn wir den Verdacht auf eine Fremdkörperaspiration haben, können wir aufgrund der Symptomatik Rückschlüsse auf die Position des Fremdkörpers ziehen mhm. und bei der Therapie einer Fremdkörperaspiration können wir im Grunde drei verschiedene Szenarien unterscheiden. Haben wir ein waches, adäquat hustendes Kind, können wir das Kind zur Selbstmobilisation, also zum aktiven Husten, anleiten. Haben wir ein Kind, was nicht mehr selbst effektiv husten kann, müssen wir das Kind mechanisch unterstützen und haben wir ein bewusstloses Kind, dann haben wir ein Vorgehen wie bei einem Kreislaufstillstand.
2: Kardiopulmonale Reanimation. Genau. Wir hoffen, die Folge hat euch gefallen. Wir freuen uns sehr über Anregungen, über Kommentare, über Themenwünsche. Schreibt uns gerne an podcast.sfh-münster.de.
1: Lasst uns auch gerne eine Bewertung da und abonniert den Podcast,
2: denn wenn ihr auf Abonnieren klickt, bekommt ihr es als Erste mit. Bis zum nächsten Mal.